0: a todos, equipos, de, bueno, más bien, ustedes historiadores, público, conocedor y también, como dice Max, no historiadores, pero que están muy a gusto con nosotros aquí, esta noche un poquito lluviosa aquí en la Ciudad de México, hoy llovió un poquito fuerte, vamos a hacerles perdón un poquito el tiempo, hoy con conocimiento histórico, hoy vamos a hablar acerca del separatismo que hubo, o de los varios separatismos que hubo, de hecho, en lo que hoy conocemos como México, como les hemos comentado hasta el cansancio, somos mexicanos y vamos a hablar acerca de este proceso de cómo fueron algunas partes separándose, unas se reintegraron, otras no, pero antes vamos a hacer anuncios parroquiales que pusimos en las historias, ¿vale? Ahorita, pero antes presento aquí a Maximiliano, que está debajo de nosotros.
1: Saludos, y, buenas noches a todos.
0: Uh -huh, y al doctor Mariano García. Buenas noches. Buenas noches. Y en unos minutos se va a conectar con nosotros Isao que es el que preparó el tema de esta noche. Bueno, anuncios parroquiales. Pues primero que nada, esta va a ser nuestra última transmisión en vivo los martes por un tiempo. Pero no se asusten, vamos a seguir teniéndolas los jueves también. El jueves vamos a tener otro en vivo. Va a ser nuestro primer iceberg, si no lo recuerdo. Y vamos a implementar una dinámica distinta. Van a elegir los lives normales de los jueves. Pero vamos a hacer un especial exclusivamente... ...para elegir por Patreon, así que únanse, vamos a explicarles cómo va a ser. Recuerden que desde un dólar va a estar la suscripción al Patreon... ...para que nos apoyen en este esfuerzo titánico de elaborar contenido... ...histórico y de gran calidad para todos ustedes. Pero bueno, recuerden darle manita arriba al en vivo... ...comentar, compartirlo y sobre todo, por favor... No dejen de estar viendo nuestros demás videos, que mañana tenemos un estreno. Y, como siempre, ya saben, aquí estamos para atenderlos. Pues bueno, vamos a empezar. Primero, con unos saluditos rápidamente, para que no nos digan que no. Aquí está el Kaiser Guillermo II, con su bracito extendido. Hail HC, muchas gracias, buenas noches. Keyler bueno, dice que esto se va a poner bueno. Exactamente. Play Silent Gamer no me lo pierdo, papá. Pues qué bueno. Y para nada dice, perfecto, pues espero que si sí estés aquí con nosotros, Jan Jaime, ja ya listos, muchas gracias Jan, que por cierto, es uno de nuestros Patreon y le agradecemos mucho, y ahora que si nos ayuda con otros Patreon, pues se le agradeceremos aún
1: más. Ah, muchas gracias, qué bueno.
0: Dinocrack Crack 3001, hola, Alejandro Cortés nos manda saludos, igual, aquí Dinocrack, Perro Fino, saludos desde Bogotá, Colombia, Aerola muchos saludos hasta allá, buenas noches, es un tema que espero mucho, muchas gracias Sergio. Simón empezó a llover cuando regresé de la escuela, sí, hombre, estuvo bastante fuerte, el mago comandante, nos manda saludos, el kaiser está aquí apareciendo, mi nombre es Osimandio, saludos de la República de Yucatán, saludos Osimandios. y hey, no digas nada sobre mis brazos, es solo uno, y Ronnie James Dio, supongo, nos saluda desde México, perfecto, muy buenas noches, vamos a estar hablando del tema y ahorita esperamos al licenciado Jaimes, ¿vale? Vamos a empezar. Pues bueno, vamos a tener aquí una cosa llamada el Virreinato de la Nueva España. A ver, ¿quién quiere empezar a hablar de este tema?
1: Yo quiero comenzar no tanto exponiendo el tema en sí, sino mencionando un, un dato muy interesante y muy quisquilloso para todos los historiadores mexicanos o que tienen algo que ver con México. Y es que hay mucha polémica hoy en día sobre cuándo empieza la historia de México. Siendo que muchos bueno, se remiten al pasado indígena, prehispánico, y dicen que ya desde tiempos de Olmecas, Mexicas, Mayas, hablamos de México. Otros mencionan que es con la llegada de los españoles, que es lo que vamos a ver ahorita, cuando se funda ya el virreinato de la Nueva España, y cuando ya hay un mestizaje entre españoles e indígenas. Y finalmente hay un tercer punto en el tiempo, que sería con la independencia de México, cuando ya se adopta ese nombre como tal, los Estados Unidos Mexicanos. Y creo que es bueno pues mencionarlo ahorita al principio, porque creo que va a ser relevante más adelante del el video.
0: Muy bien. Mariano,
2: ¿tú qué opinas? Mira, yo, yo una de las cosas que quisiera decir ahorita que menciona, y eso es importante, es el de cuándo es la frontera de poder hablar de la historia de México. Y yo creo que la historia de México arranca desde que llegó el primer hombre de Asia a Mesoamérica y a Heridoamérica, porque pues, no podemos explicarnos el presente sin explicar el pasado. Y el pasado es tanto lo que actualmente somos como territorio, como todo lo adicional. Y bueno, eso, eso punto y aparte, eh, cuando estamos viendo este mapa del virreinato, yo lo que quisiera aclarar es que el virreinato se fue creando sin un plan premeditado, de un estado moderno. El virreinato se fue creando conforme se fueron dando las cosas. De hecho, los primeros años de la colonia no tenían ni idea. Se creía que Yucatán era una isla y no tenían ni idea de lo demás que había. Entonces, ahí hay un traslape de organizaciones religiosas, organizaciones administrativas y organizaciones políticas que de alguna forma definieron y lo que hay sí me voy a meter a lo que sería la Nueva España. La Nueva España administrativamente, como aquí lo ven en el mapa, llegó a controlar Cuba, la Florida, Filipinas, Puerto Rico, Santo Domingo y obviamente todo lo que es Centroamérica. Eh, pero eso no quiere decir que fueran parte exactamente del virreinato porque muchas de estas eran capitanías. Las capitanías es un acuerdo que supuestamente tenía un estatus menor al virreinato, pero que les daba una autonomía de control. El, el sistema que manejó la corona española, sobre todo en la época de los Habsburgo, hasta 1700, fue el sistema de contrapesos. Entonces ponían a un virrey por poner algo y a ese virrey le ponían una audiencia para que de alguna manera pudiera contrarrestar su poder. Entonces, además de, los, de, las, este, de las capitanías generales, tenemos las audiencias. Las audiencias tenían un contexto también religioso. Entonces vamos a encontrar que en México está la audiencia de Guadalajara, la audiencia de Guatemala, la audiencia de Michoacán, y todas estaban interrelacionadas con este asunto que se fue parchando conforme fueron pasando los años de la colonia, y eso es lo que dio este pues este mapa que estamos viendo, que Oye. de alguna manera sí.
0: Perdón. Y Nada no, más y no quería preguntarte, ¿era audiencia de Michoacán o de Valladolid? creo que, de Valladolid, creo que sí, de Valladolid es que como ve aquí el nombre virreinal pues. no, claro. creo que de
2: Valladolid, tienes mucha razón creo que entonces eh, yo lo que quería poner es que es un poquito informe esta situación del, del, del virreinato eh, eh, hay momentos en que luego estas cuestiones van a tener que trabajar con la frontera que primero se tiene con Francia, que ahí se ve que es Luisiana Después la frontera que se va a tener con Estados Unidos y esto va a sufrir modificaciones que no necesariamente yo diría que son separaciones. Por ejemplo, el, la, la primera gran separación de lo que fuera el virreinato va a ser la Florida y la Florida es un arreglo de España, pues por alguna razón de poder de dinero que se lo pasan a Estados Unidos. Pero no es que se haya separado, no es que haya un gobierno autónomo de la Florida que diga yo me separo, sino simplemente se lo cedieron a, a España. ¿Cómo está el caso de, de lo que pudiéramos decir de, de eh, eh, Centroamérica? Hasta cierto punto, pues sí, una parte fueron de la... De la del virreinato, otra vez fueron parte del imperio mexicano, luego se separaron, es, es muy difuso este, este devenir.
0: Perdón, ok, ahí está teniendo los problemillos, este. oh, ahorita vemos si se puede incorporar, pero bueno, entonces tenemos que entender que estas cuestiones cuando hablamos de separatismos, hablamos de cuando se separan, pues después de establecerse ya eh, México como país. Sí, claro, claro. O sea, estamos dándole este contexto para que entiendan de dónde viene ese territorio. Digo que también mucha gente luego digo, sí, no se arranca las vestiduras de que no, perdimos territorio. O sea, habría que entender que ni todos se sentían mexicanos, ni mucho menos. Y ya se agregó con nosotros. Esaú, eh, Jaime, ¿nos escuchas, Esaú?
3: Sí, me escuchan bien.
0: Sí, ya por fin. Ahora sí, ya, ya no evadió su trabajo de hoy.
3: <risa> la, la tecnología quiso que variara, pero. Ah, lo sí.
2: ver, yo, pero...
0: yo, nomás antes
2: de, de que él entre al toro, es aún. Yo lo que quisiera decir es que, por ejemplo, todo lo que es la parte del Alta California, Nuevo México, que después va a ser Arizona y demás, pues no podemos considerar que sea un separatismo. Ahí sí fue un botín de guerra.
0: Híjole, ese es un buen debate. Me parece interesante la propuesta. Eh, hago aquí anuncio para las preguntas. Nada que no tenga que ver con lo del separatismo, no lo vamos a contestar, chicos. Obviamente los saludos y las atenciones a, lo, a, alguna, eh, a alguno de los editores. Ya saben, como siempre, un saludo especial. Entonces, ¿alguna pregunta aquí? Max, ¿algo que más o menos quieras comentar?
1: Eh, vos solo puntualizar que lo que mencionábamos ahorita de Florida y como aparece ahí la Luciana digo que no cuenta como separatismo, ¿no? Ya como mencionaba el doctor Mariano, pues ese territorio fue cedido, ¿no? No fue algo interno.
0: Sí, 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 claro. O sea, es, aparte, pues, eh, la misma Luisiana le estorbaba tanto a España, luego y a Francia. O sea, no, no era algo prioritario para ellos. Pero bueno, vámonos al mapa del primer imperio. Ahora sí, antes de empezar ese álbum, ¿te parecíamos otros saludos aquí?
3: Adelante, sí, sí, como le gusta
0: a Francisco González, hasta a Guanajuato, esto me ayuda mucho en segundo grado, porque está en la materia de historia de México, perfecto, eh, recuerda decirles que lo viste aquí, y si repruebas, no le digas que lo viste aquí, eh, vale, saludos, y dejar que deje escribir en Instagram, ah, perdón, es que, por favor, es, man, es que mandan <risa> mensajes también por Instagram, luego, este, y mandan notas de voz, y pues, bueno. Eh, hola, buenas noches. De las puras cosas que hace México es mantener la integridad territorial, ni el Imperio Austrohúngaro prendió de nosotros ni nosotros de ellos. Bueno, ha, ha durado más la República Mexicana que el Imperio Austrohúngaro. Hay que decirlo. El Imperio Austrohúngaro húngaro no el Austriaco, ni nada. El separatismo de mejor discrim discriminación en la ley. Eh, habría que ver de una pregunta, le replica, tanto se separó, o no quiso ser parte del imperio, ahorita vamos a eso, no se desesperen, a ver, ahora sí, vamos a empezar acá, con la exposición de causas de él, del señor jaimes porque él es el que preparó el tema, y le estábamos haciendo aquí, el paro,
3: Gracias por eso. Igual Ay. antes de eh, aprovechando los saludillos, eh, yo quise mandar un especial a eh, Sergio Lugo, uno de nuestros seguidores, que fue de hecho quien propuso este tema y ya después tuvo el eco y la votación para que lo, lo planteáramos, pero un saludillo uh -huh. para, para él en especial.
0: Muy bien, y se va a unir a Patreon con 10 dólares, ¿verdad?
3: Es correcto. Ah bueno. ah, bueno, perfecto. Ok, ahora
0: sí platícanos. A ver, ¿dónde vamos a empezar?
3: Me gustaría, digo, eh, con la disculpa de, de haber entrado un poco tarde, con lo que comentaba el doctor Mariano, precisamente, creo que un buen comienzo es como intentar explicar a qué nos referimos cuando hablamos de separatismo o con estos intentos separatistas, y a mí me gustaría plantear la idea de que un, un intento separatista es eh, esta idea que tiene una población, que casi siempre esta población la vamos a encontrar atada a un territorio, a una parte del territorio, en la que busca abogar por cierta autonomía, entiéndase de soberanía, respecto a la institución política a la que pertenece ¿no? puede pertenecer a la institución política ya sea por eh, la existencia de un pacto federal como es el caso de México o por imposición militar, imposición colonial, que son los casos que se dan en otros eh, lugares del mundo ¿no? si intentamos ver, eh, ver intentos separatistas en otros lugares del mundo eh, estos esfuerzos separatistas tienen que ver con que esta parte de la población tenga una cosa que los identifique a ellos y que los haga sentirse eh, diferentes o que no suman parte de, 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 de la otra parte ¿no? esto puede ser por razones étnicas, religiosas, lingüísticas económicas y en, el, en los casos particulares de México que vamos a ver casi siempre atiende a causas pues, más que nada políticas excepto el último caso que vamos a ver con más detenimiento que es el tema de Yucatán ¿no? que tiene por allá otros, eh, otros factores que, que, lo, que, lo, que lo integra no sé si hasta aquí queda como claro el, el, el concepto para ir como avanzando sí, todo bien Okay. En el caso de México, decíamos que tiene que ver más eh, con el temas políticos. Lo primero que tendríamos que entender es que eh, México aparece o, o existe eh, en 1824 como un pacto federal. ¿no? Pero esto no, no, no empezó así. Cuando se da la, la, la consumación de la, de la independencia, eh, lo primero que aparece, o la, la primera forma de gobierno que tiene México es un imperio. ¿no? Y este imperio lo que hace es heredar los territorios casi la, la, la totalidad de los territorios de lo que era el virreinato de la Nueva España y dos territorios adicionales que van a ser la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Yucatán ¿eh? que eran dos entidades que no pertenecían como tal al virreinato de Nueva España pero que se, la, la, la realidad es, hay que decirlo, se suman a la coyuntura de 1821 y ven en la oportunidad de, en la, o más bien en la, en, la, en la opción de unirse al Imperio Mexicano la manera en que ellos pueden consumar su independencia con España entonces, ven, ven, ven esa posibilidad. También hay, hay como análisis históricos que dicen que el, la, la manera o, o los contactos que tenía Agustín de Turbide eh, eran como cercanos al, al, a quienes tenían como la, 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 la volu las voluntades de estas dos eh, capitanías. Y esto hizo que se decidieran unir al imperio para formalizar la independencia con España.
0: Perfecto. Eh, entonces, bueno, esto es un recordatorio para todos los que nos ven de otros lados del mundo. México no empieza como república, aunque a algunos les retuerce el hígado mm -hmm. eso. La declaración de independencia habla del imperio mexicano y era un territorio enorme.
3: Enorme, sí, sí, sí.
0: Ya que fuera administrado, eso es otra cosa.
3: Sí, que fuera, digamos, eh, efectivamente administrado ya es otra cosa, ¿no? Pero el territorio en sí era, era enorme.
0: Oye, y no hubo, o digo, así una duda que me surgió ahorita, no hubo un problema... Ajá. Al decirle, por ejemplo, a lo que es hoy Costa Rica, Costa Rica, son mexicanos y parte del Imperio Mexicano, o sea, la gente no dijo malditos o no dijo o sea, ¿qué hubo? ¿No hubo algo así como una protesta o alegría?
3: Es, es muy curioso, en 1821, que es cuando se forma el Imperio, no hay tal cosa. Y hay como esta idea de, de unirse al Imperio y de formar el, el, el primer Imperio Mexicano sin ningún problema. Cuando eh, cae Agustín de Iturbide, cuando se termina el Imperio Mexicano en 1823, es cuando empiezan como a, a ellos mismos, a, sobre todo la Capitanía General de Guatemala. Que bueno, para, para términos prácticos estamos hablando de eh, lo que hoy es Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que tú mencionabas.
2: Ok. De, de,
3: estas, de estas cinco provincias, pero Mariano. Eh, no, no, no cuatro de ellas deciden que evidentemente lo que tú dices es que no se sienten parte de, de, de esto que empieza a hacer México y a hacer esta nueva nación y empiezan a tener su propia historia y a desear su propia historia, ¿no? Podríamos decir que es el primer intento separatista como tal aunque no sería, no, sería, no sería realmente eso porque no, no se separan, sino que simplemente ya no deciden formar parte de la nueva eh, república que se forma. ¿no? Sí. Chiapas es la única de estas provincias que decide sí formar parte de, de, de la nueva república, mientras que las otras cuatro se van a unir primero en una, en una república centroamericana y después cada una de ellas va a ir separándose de manera este, paulatina. ¿no? Adelante, mañana tienes una pregunta.
2: Yo traigo por ahí un. de algún lado que alguna vez oí, que por ejemplo lo que es Yucatán. Y la península de Yucatán no participa, de alguna manera no se sabe, de movimientos que apoyaran a la independencia. Cuando ves lo de la trigarancia. Uh -huh. Y hay una parte geográfica interesante con Yucatán, que seguramente tú vas a tocar. Claro. que Yucatán dependía del comercio con Cuba, básicamente, y con la Florida, que era España. Sí. Entonces, yo en algún lado yo vi que hubo incluso una especie de eh, invasión medio velada por parte del Imperio Mexicano hacia Yucatán uh -huh. para que aceptara la independencia. No fue como el caso de Centroamérica, que dijeron, oye, qué padre, nos unimos con ellos, se mandan tropas, creo que hasta tuvo que ver en esto el célebre Antonio López de Santana sí. para lograr que efectivamente aceptara la independencia, no sé si ando sí. bien o ando mal
3: Yucatán va a tener esa característica desde este momento y digo lo vamos a dejar el, el la intento separatista de Yucatán de 1840 hasta el final por, por lo particular que es pero sí hay que decir eh, hasta este momento que Yucatán va a ser una entidad que sin, sin decir que está, que, está, que está completamente aislada sí está de alguna manera separada, incluso territorialmente, eh, del resto de México.
2: Era más fácil ir a Yucatán por mar.
3: Justamente que por eso yo lo hecho. Y hecho
2: eso para, hasta para 1940, ¿eh? Eso hasta uh -huh. 1940.
3: Es correcto, es correcto. Aunque, aunque tú ves el mapa y dices, bueno, está eh, unido, digamos, por tierra, es parte de, del mismo continente, sí, pero la, realidad, ese... la realidad es que atravesar esa parte estaba completamente Exactamente. desconectada, Exactamente. no había carreteras, no había manera de, de, de llegar. Entonces era más fácil llegar por, por vía marítima. Y Hola, claro, mira. ellos
2: tenían más contacto con Cuba y posteriormente con, con, con Texas y con Florida. Sí.
3: Y de hecho, pues, ellos tenían más sí. contacto, o el contacto de ellos con, con México era Veracruz. O sea, no
2: enten, es, entendiendo
3: así. que México empieza a ser un, un, un eh, gobierno muy, este, aunque no fuera centralista, muchas veces centralizado, o sea, de, de, dependiente de la capital, uh -huh. eso a Yucatán le impacta mucho porque ellos, el contacto que tienen con México es Veracruz, no la capital. Así es, Entonces sí. eso también los, 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 los aísla un poco.
0: Sí, dato para todos los que no conocen México, aquí está Veracruz, estoy señalándolo con, la, uh -huh. con el cursor. Aquí está Yucatán. Exacto. Entonces, en o sea...
3: Es, es más fácil llegar a Veracruz que a cualquier otro lugar. Sí,
0: y por cierto, voy a hacer un chiste que seguro hará mejor a alguien. Este... Guatemala se separa de lo que era la capitanía de... de, de digo, Chiapas se separa de la Gua capitanía de Guatemala, una disculpa.
1: Uh
0: -huh. Y pues deciden formar parte del pacto y eso trae muchas broncas, de hecho, con Guatemala durante mucho tiempo.
3: Sí. Sobre todo por la región del del Soconusco que sí. se quedan ellos y después se, se, se integra a México.
0: Uh -huh. Sí, y Belice obviamente ese es otro rollo, o sea es allá.
3: Pertenecía sí. a los británicos, entonces sí.
0: Sí, o sea, pero digo, nomás como aclaración, jamás regresará a Chiapas pues, a Guatemala, ¿eh? O sea, de una vez. Exactamente. O sea, entonces
3: es... Para cerrar esta, esta idea aquí, en 1823 24 que es cuando cae el imperio y se empieza a pensar en una forma diferente de gobernar el país, que se elige la república y se elige el federalismo, la característica, una de las características, características perdón, principales del federalismo es que los estados, o sea, los territorios se convierten en estados con su propia soberanía, con la capacidad de elegir sus gobernantes, y ellos voluntariamente deciden formar parte de la federación, o sea, del, del, del país. Uh -huh un dato que vamos a dejar aquí en el tintero y después lo vamos a retomar pero es importante por, por la fecha en la que estamos, Yucatán decide formar parte entonces de esta nueva de esta nueva eh, institución o sea de la nueva república mexicana pero curiosamente y aunque solamente parece, parece que su nombre tiene un trasfondo importante ¿eh? Yucatán lo hace como una república federativa, no como estado es, es decir, ellos dicen somos una federación como tal y estamos decidiendo formar parte de la república mexicana siempre y cuando nos respeten que somos una, una este, entidad soberana y tenemos la capacidad de autogobernarnos y ustedes solamente, y solamente estamos como adoptando el pacto federal. Es un detalle que queda ahí en el tintero, pero vamos a retomar después cuando hablemos de Yucatán, pero para que vean cómo desde ahí hay como un, una entidad yuc yucateca que empieza a imponer condiciones con tal de unirse a la federación.
0: Perfecto. ¿Algo que quieran preguntar, chicos?
3: Ajá, hasta aquí.
1: No, todo bien.
0: ¿Todo bien? Eh, vamos a ver algunos, eh, algunos comentarios, Sí. Eh, porque son bastantitos. El único país multiétnico que se mantiene contento entre todas las partes es Suiza, sí, pero bueno, como dice él, es un país distinto y es una forma distinta y al final, mmm, este, en una plática que nos echamos una plática tras bombalinas, acá todo el equipo, pues realmente pues, no puedes decir que México sea igual en todos lados, pero pues ya también es tanta la movilidad que ya mucho de esa, esa idea de cada uno aparte pues, ha cambiado, aunque de repente ahí surgen movimientos contemporáneos según ahí separatistas como el Nortexic, ¿no? Que no sé si lo llegaron a ver.
3: Sí, 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 sí.
0: Que está muy vaciado, ¿no? Pero bueno, nos lo tomamos como chiste de redes sociales. Gracias, pronto me unirá Patreon, muchas gracias. De Cortés, nada nuevo, los unes a lo, acaso, un sentimentalismo aquí le dicen a Alejandro eh, en la provincia de San Luis centro de Argentina también hay intentos de separatismo y en México pasa lo mismo, nada ¿no? es casualidad, bueno, pues no sabía esto de Argentina, pero bueno interesante,
3: interesante
2: hay varias interesante. partes hay varias partes en Sudamérica una parte también separatista es Bolivia mm.
3: Bolivia
2: tiene la zona de la Creo que Santa Cruz, que es una zona muy rica, muy ganadera y que se ha hablado varias veces de separar, sobre todo con el nuevo gobierno de Evo Morales, que hablaba de la cuestión indígena y demás y que sí se llegó a hablar de a lo mejor poderse separar y crear una, un nuevo país. Pero claro, todos son intentos y son cuestiones políticas
0: sí, no vamos a tocar muchos temas tanto de otros países, ahora también evitar cuestiones ahí medio sensibles pero se nos menciona nada más como anécdota soy yucateco y mi papá que me contaba lo que dicen, muchas gracias eh, aquí dice la proporciones. ¿se hablaremos de los yaquis? no, la verdad es que no, solo comentaremos eh, la cuestión de la, por ahí vagamente de la guerra de castas y pues bueno, eh, eso es en síntesis lo que hablaremos de ese tema ¿vale? El Estado y la Nación no es lo mismo, no tiene por qué estar legada, además si pertenecemos a una nación, ¿por qué el Estado colectivamente nos mantiene unidos? Pues porque así se mantiene un Estado-Nación y se puede administrar, y mantiene los recursos y la población. Eh, Yucatán significa, no sé, es lo que había leído alguna vez, pero no me acuerdo, la verdad, eso sí es cierto. Bueno, yo
1: lo que sabía es que cuando llegaron los españoles, que pues llegan primero a ese territorio, es de los primeros a los que llegan, de lo que hoy en día es México pues están asombrados y le preguntan a un lugareño algo así como, oye, ¿qué lugar es este? o ¿cómo se llama este lugar? una cosa así y el lugareño le responde Yucatán que significa algo así como, no te entiendo no entiendo lo que dices, una cosa así no sé qué tan verídico sea el dato, pero bueno, es lo que me contaron a mí
0: Sí, yo también había escuchado alguna de esas versiones pero bueno, son anécdotas alguien si tiene el dato, pues se lo agradeceremos El Pato nos saluda muchas gracias, mi estimado Hola, Pato Hola. pero eh, Campeche era el segundo puerto más importante del Atlántico en ese tiempo era parte de Yucatán, ¿no? Sí, de hecho, sí, es correcto. no más como abreviario cultural si mal no recuerdo, Juárez es el que divide Yucatán para quitarle poder sí. Este Yucatán para un lado, Campeche para el otro Quintana Roo para el otro y luego se volvió Cancún y pues ya de ahí se volvió el lugar más poderoso del país.
2: Sin embargo no nada más es por la decisión de la división política de Juárez en los grupos de poder de Campeche y de uh -huh. Yucatán, siempre estuvieron enfrentados uh -huh. una especie de competencia entre comercio precisamente una, una tiene que ver el puerto de Progreso y otra tiene que ver el puerto de Campeche
3: exacto, y una Pero comerciada más con, con Veracruz y las Unidas, y, la y la otra misma con
2: gente, incluso creo Saúl, a lo mejor tú sabes más que esto el, el, eh, las tribus mesoamericanas de Campeche no necesariamente son mayas, sino más bien son chontales.
1: Uh -huh.
2: Entonces, desde ahí viene que no es lo mismo. ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, claro, o sea, yo no lo decía en una cuestión más política aterrizada, o sea, ¿por qué? Una de las razones, pero gracias por complementarla, digo, no, no, no hablaba yo de la verdad absoluta, claro está. Eh, aquí comenta Sergio, hay territorios que jamás regresarán y hay que dejarlo así, ya son parte de otras naciones o son por mí más una nación y hay que aceptarlo y respetarlo, sí, yo por eso yo nunca he tenido bronca con el norte del país a mí me da francamente igual eh, ¿Cuánto cuesta el petróleo? está desde un dólar, puedes verlo en nuestros enlaces que están en la página eh, ahí aparece todos los datos, un dólar, tres y cinco dólares pero bueno, un dólar con eso nos empiezan a ayudar
1: con sus respectivos beneficios, cabe aclarar
0: Exactamente. Mi amor de secundaria fue yo a, a Mérida y pensaba vivir para allá en bicicleta. Ah, bueno, no, pues no creo que llegarás.
1: No, pues que le vaya bien.
0: Esta es una pregunta muy buena, pero me gustaría responderla con la ayuda de todos. ¿Cuenta sí. la separación en la época de la rebelión zapatista? Me imagino que es la del 94. Eh, ¿Qué creen ustedes? Yo creo, que, yo creo que sí
2: hay una separación, de no no política, pero sí de facto, ¿no? Tú ahorita para pasar al territorio zapatista tienes que pedir un salvoconducto uh -huh. dentro del territorio nacional.
1: Uh -huh.
3: lo, lo único que habría si, es que, como tal, abiertamente no hay la declaración ni la intención en el zapatista de, de, de que Chiapas o de que el territorio que tienen es, es independiente está separado del, del país. O, o sea. sea, sí lo hay,
1: pero no es oficial. Ajá. Creo que sería
3: un territorio como controlado y con estas eh, como condiciones que menciona Mariana, pero ellos nunca han dicho que eso, eso es independiente de México. Creo, o sea, que, creo de México. que
2: es algo similar a lo que pasa en la población de Charo, en Michoacán, que tiene una autonomía del resto del país. O sea, en Charo no existen las elecciones como las conocemos, ni los partidos políticos, y si tú quieres entrar, también tienes que pasar una guardia y ellos tienen sus normas,
0: sus sistemas y su autogobierno. Uh -huh. Sí, acá por ejemplo, nada más para sí, complementar sí. la noción de lo del zapatismo, ellos le declararon la guerra al gobierno federal con la intención de establecer a partir de ellos un gobierno para readministrar y reorganizar la forma de gobierno del territorio nacional, eso es lo que yo entendí de la declaración. Ajá. Uh -huh. Eh, pero
2: es general, ¿no, Ricardo? Yo creo que es general, ¿no? ¿No, creo sea, que es, este, hablaban para todo el país. Sí, sí, por eso. O sea, ¿no? es lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí. Ah, claro.
3: O sea, eso sería como la, lo que marcaría la diferencia. Sí, no es o sea, lo por de la eso parte digo.
2: de Decir, oigan, queremos hacer esta reorganización en nuestra zona y separarnos.
3: No,
0: no, no, yo dije el territorio, es una organización ah. del territorio nacional, bajo sus uh -huh. conceptos. Digo, técnicamente siguen en guerra, pero bueno. Eso ya es sí,
1: cierto. Así es, así es,
0: así es. Sí, sí, sí. Eh, aquí nos pregunta Demetro, saludos, Filipinas pertenecieron a España. Sí, ¿no? Administrativamente.
1: Sí,
3: es correcto. Sí,
1: sí. Así de es. hecho, tengo entendido que hay una ciudad o un pueblo por allá en Filipinas que se llama México, porque fue poblado uh -huh. por indígenas mexicanos. Sí, por Tlaxcaltecas, ¿no? Sí. Así es. Sí, este, la,
0: los Tlaxcaltecas ayudaron a la conquista.
1: De Filipinas.
0: sí y, fue de, y de México, ¿verdad? Sí, y, ¿Y México? llegaron a Japón. Si mal lo no recuerdo. ¿Hubo intentos de reintegrar Centroamérica a México? Que yo sepa, no realmente.
3: No, realmente no. Después de, de que no fueron formar parte de la República, no hubo ningún intento para, para incorporarlos. Sí.
0: A quien nos preguntan, los zapatistas son separatistas separatistas, dijimos ahorita no, pero ya quedaron como algo medio separatista ahí. Uh -huh. Estaban bien divididos los estados en esa época... Intendencias en esa época, luego estados uh -huh. Y luego Departamentos, y luego estados otra vez Y luego algunos los mutilaron Etcétera, etcétera
3: Sí, se iban definiendo sobre la marcha y
0: Se despide de nosotros y no crack, esperamos puedas verlo luego ¿Vale? <risa> estaba ocupado, Nos manda saludos eh, Amadeus, es uno de sus seguidores saludos, Y saludo. nos manda saludos A todos, no te échale, ganas a tus proyectos, o muy similar la historia de México Imperial y la Gran Colombia, siempre hay similitudes, ¿no? O sí. sea Nunca es nada igual, pero obviamente hay similitudes. Pero bueno, México, acá, a ver, ¿qué sigue, eso Ya hablamos que pues deciden eh, algunos integrados, otros uh -huh. no, ¿qué seguimos?
3: Entonces partimos de que están ellos integrados a través de un pacto federal, uh -huh. y entonces vamos a dar un brinco a 1833, que es ¿tú nos podrás, nos podrás dar un poco más de detalles de qué pasa en esa fecha? Tuvimos ¿Cuál? un video muy interesante ese, hace poco. Ah,
0: ah, sí, el de las cinco repúblicas, ¿no? Que hablábamos. Exactamente. ¿Eh? Eh, de ¿Ay? hecho, sí quería relacionarlo, perdón. perdón adelante,
3: adelante, ese, ese es el momento.
0: Eh, yo les comentaba en ese video, que lo pueden ver en nuestros en vivo, en la live, que uh -huh. hay una nueva versión de la República Mexicana, una reorganización del territorio, y uh -huh. lo que comentaba ahorita, bajita la mano, en departamentos, ya no estados con este soberanía sino ahora van a depender directamente del centro del país. Eh, es difícil explicarlo, en pero pues cada quien se gobernaba más o menos a sí mismo y de repente ya no podían hacerlo. Entonces eso hizo enfurecer a muchos. Um, más allá de Texas, que es el meme de siempre, pero hay otros estados también que se enfurecen. ¿Cuáles fueron?
3: Exactamente, vamos, vamos a ellos. Eh, hay, un, hay un cambio en esta idea de pasar de federalismo al centralismo que tiene muchas vertientes, pero la que nos interesa en este momento es que los estados se convierten en departamentos, por lo que pierden su soberanía, pierden la capacidad de elegir a sus gobernantes, y eso evidentemente a muchos de los estados no les parece eh, una buena idea. ¿no? Vamos a, a mencionarlos así rápidamente, para no detenernos mucho en mucho estos, porque todos siguen como la misma idea. El primer día es Tabasco. Tabasco se, se separa de México hasta en tres ocasiones en este periodo. La primera es en 1839, de hecho resultado de una revolución federalista que encabeza eh, un personaje de nombre Fernando Nicolás Maldonado lo interesante de este periodo es que eh, en cuanto él decide de, de declarar a Tabasco separado de México por no, por no aceptar el centralismo, él busca el apoyo eh, de Texas, de Texas que ya empezaba a, 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 hacer, a, a formarse como una nación independiente, estaba en este proceso ellos se dan cuenta de eso y buscan el apoyo de Texas y con apoyo de algunos buques que, que, que manda Texas, eh, consiguen finalmente el, el tener éxito en su intento separatista. ¿No? Esto dura en un espacio de tres años, hasta 1842, cuando Santa Ana eh, va, bueno, les propone restaurar el, el federalismo y... Algo que había pasado cuando Tabasco se separó es que Anastasio Bustamante, el presidente centralista, le impuso sanciones económicas a Tabasco como sanción por el, por intento separatista. Entonces Santana negocia y le dice vamos, bueno vamos a retirar estas sanciones y va a haber federalismo de nuevo, entonces Tabasco se reincorpora.
0: Perfecto. Eh, Hubo, según yo encontré esta, perdón, perdón, de pucha hacia abajo, esta bandera eh, que según fue de la República de Tabasco, no estoy seguro que sea esa. Pero bueno, aquí está Tabasco. Eh, Me queda la duda porque no se lo dividieron los otros estados para,
3: para administrarlo. Es, te quedó demasiado grande, eso, es, eso es correcto.
0: Eh, sí, además de que luego resultó traer algunos problemas indeseables en el estado de Tabasco. No voy a decir <risa> cuáles, pero, este, eh, pero bueno, digamos que fueron a partir del siglo XX sobre todo. Entonces,
3: esa es la primera separación, después hay una separación meramente política, un gobernador es depuesto por otro, el gobernador Víctor Jiménez es depuesto por Martínez de Pinillos, uh -huh. que no solamente lo de, lo, lo, este, lo de Roca, sino que decide separar a Tabasco eh, bajo su gobierno, y este, esta separación es controlada por ellos mismos cuando el, el gobernador depuesto lo, lo, lo vuelve a quitar y, y restaura el poder y, y le incorpora a Tabasco. Y la última es una eh, separación muy eh, particular, Será ya durante el conflicto de México con Estados Unidos, los estadounidenses eh, intentan atacar Tabasco, la ciudad, concretamente la ciudad de San Juan Bautista, que hoy es, hoy es Villahermosa, y la ciudad es defendida por el coronel eh, Juan Traconis. Traconis la defiende y le, le, le manda un escrito al gobierno de México diciendo necesito refuerzos, necesito apoyo, porque los estadounidenses van a volver a atacar y no estoy seguro de que los podamos eh, resistir el gobierno mexicano se, no le responde, o sea, no, no hay respuesta al gobierno mexicano, y entonces él decide separar Tabasco como por seguridad, para en su idea como para administrarlo directamente, como tomando como pretexto que no recibía apoyo del gobierno, lo decide separarlo para que se pueda defender de manera autónoma del, del, de los estadounidenses.
1: Como
0: que eso no ¿Sí? tiene mucho sentido, ¿no? Perdón. Creo Pero, que sí, se declaró neutral. Ajá. Uh
3: -huh. Exactamente, imaginen una estrategia política para decir Tabasco no forma sí. parte de México, por tanto no forma parte de la guerra y así ya no nos van a atacar ¿no?
2: Exactamente.
3: Lo que ocurre eh, es que a los pocos meses en, eh, en enero del 47 el gobierno finalmente sí, sí da el apoyo a, al estado, el estado se reincorpora y se, y se termina ese, ese, ese intento separatista ¿no?
0: Perfecto ¿Algo que quieran preguntar chicos? Sí, y ese
3: escudo que estamos viendo en pantalla ¿Qué onda?
0: Es el de Zacatecas.
3: Ajá, es el al que, que vamos, el, el segundo eh, intento separatista, por las mismas causas de, de descontento por el, por el cambio de federalismo a centralismo, se da en, en Zacatecas. ¿no? Ahí en Zacatecas, eh, Francisco García Salinas, es el, el personaje que, que va a hacer aquí, se opone abiertamente a que Zacatecas se convierta en un departamento y, para que esto no ocurra, decide declarar el Estado separado de México y toma la, la guarnición de, de la ciudad de Zacatecas para defender eh, esta separación. Aquí, aquí estoy
0: señalando Zacatecas uh -huh. y aquí este pedacito a que se llama Aguascalientes. Uh -huh era su estado, era parte de ellos, ¿no?
3: Era parte de ellos, de hecho, lo que ocurre aquí es que el propio Santana, que para entonces era presidente de la República, se dirige a Zacatecas para personal, eh, perdón, para combatir personalmente a García Salinas y es recibido en Aguascalientes. Aguascalientes era una, una parte de, de Zacatecas que no estaba tan eh, completamente de acuerdo con lo que hacía el resto del estado y ahí recibieron a Santana y lo recibieron con toda la, la eh, pues con todo el apoyo, con todos los vítores. Ahí Santana pudo organizarse y desde ahí atacar Zacatecas.
2: Hasta hay un beso de por medio, ¿no? Uh
3: -huh, exactamente. En el
2: escudo de Aguascalientes, por ahí aparecen unos labios muy sensuales de algún ¿Qué? beso que le dieron a Santana. se a dicen Santana. que fue
0: por una mujer, ¿no?
2: Algo sí,
3: sí, así. Sí, sí. hay todo, hay, hay esto todo en qué año
2: se dio esa, lo de Esto Santa es 1835. Es
3: 1835. Okay. De hecho, en abril, de la, bueno, la, la, la separación del Estado se da uh, en enero del 35. Y en, en abril se. Es Santana los, los, los derrota y lo que hace es para, para sancionarlos o para como, como hacer como un castigo a Zacatecas lo que hace es decir bueno Aguascalientes queríamos que fue la única parte que tuvo sensatez en, en, la, en la idea de Santana ya no va a formar parte de ustedes entonces la, la, la declaró el territorio independiente y eventualmente eh, años después Aguascalientes se va a convertir en un estado pero se separa de Zacatecas a partir de eso de que ellos apoyaron a Santana, lo recibieron, y Santana pudo, eh, digamos, reincorporar re a Zacatecas gracias a ese apoyo de ellos. No, no sé si hasta, si hasta aquí hay, hay alguna pregunta, pero para que pasemos al, al último intento separatista que tenemos. en
1: Creo que podemos pasar ya.
3: ¿Mm? Y finalmente el último ah. es, es también interesante, también tiene sus particularidades, hablamos del caso de Sonora, y el caso de Sonora es particular porque no es como tal el estado que se, que se declara separatista, sino que es como parte de un intento federalista de una persona en particular un, un personaje que no es muy conocido y que creo que da para, para, para investigarlo más a fondo después de lo que comentemos hablamos de José de, José de Urrea es 1837 cuando se, eh, él que era, era eh, parte de la guarnición de, de Sonora, decide que Sonora no, no tiene que ser parte del centralismo, pero él no declara que Sonora se separe de, de México. Él, él le pide al gobierno de México que respete la autonomía federativa de, 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 del estado de Sonora. ¿Mm? Es, hasta, hasta ahí llega la petición de Urrea. Cuando el, cuando el gobierno mexicano lo rechaza, entonces cuando Urrea dice, ok, entonces Sonora va a ser independiente y va a ser, fe, y va a ser federalista. ¿no? Y de hecho es una, es una postura a la que se unen... Eh, como con pinzas, pero, pero se terminan uniendo. Son Sinaloa y Nayarit, como estamos diciendo. Nosotros también queremos que se nos respete nuestro federalismo.
0: Bueno, que en ese entonces Nayarit no era un.
3: Ajá, era, era, era parte de. Sí, pero, aquí está. Pero, toman esa decisión.
0: Aquí están luego las banderas de los filibusteros, ¿no?
3: Uh -huh, que vamos a, a hablar un poco de ellos un poquito más adelante. Pero ya para cerrar, el caso de unas particulares comentaba yo, porque es más bien como la, la defensa de, de, de José de Urrea del federalismo. Él, él no tanto quería como que Sonora se independizara sino lo que le decía es que el federalismo se respetara en Sonora, ¿no? Lo que pasa es que el, por ejemplo el, el gobierno lo termina derrocando a José de, de Urrea lo termina derrotando José de Urrea se va al, al exilio o sea, abandona y es incluso... Eh, considerado traidor a la patria por, por, considerar por lo que estaba haciendo pero el tiempo después cuando se restaura el federalismo él va a participar en, en la guerra contra Estados Unidos y él, y él va a, hacer, y va a, como, va a como retomar su imagen y va a ser considerado un, un, como un buen héroe por el federalismo entonces más que nada Sonora no es como un intento separatista del Estado como tal sino que seguía las ideas federalistas de, de un personaje como José de Urrea
0: Muy bien aquí comentarios, preguntas, inquietudes
3: ¿Oh?
1: no, ninguno
0: aquí, bueno queda así como que pendiente esto de la república del río grande
3: uh -huh. de hecho, nos sirve el brinco de José Durrea porque sus ideas federalistas digamos se extendieron por todo el noreste y llegaron a esta parte que es la que tienes en el mapa, que es la república del río grande que es quizá el intento separatista más relevante, yo considerar, consideraría después del de Yucatán ajá uh -huh.
1: uh -huh
3: cuando estamos en Río Grande tenemos ya el establecimiento del centralismo que ya le hemos hablado, Texas ya se ha separado eh, de hecho de, de México a través de los tratados de Velasco eh, con el que Santana eh, reconoce la independencia de Texas y las, las ideas federalistas de Urrea están como muy, muy presentes en, en esos territorios entonces Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, los actuales Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, deciden unir sus esfuerzos o sea unir los tres y formar unas, una nación independiente que es la que vemos ahí como la república del Río Grande
0: Uh -huh. ok y por qué decidieron separarse
3: Es esto ocurre el 27 de marzo del, del 39 y su, su idea es como a mitad de camino entre, entre la edad de Texas y la idea y, y la de los otros estados es independizarse para si tienen originalmente la idea de anexarse a Estados Unidos pero después ellos barajan la idea de ser completamente independientes y desarrollarse como un, como un estado federalista una nación federalista con, en oposición al centralismo que, que gobernaba el estado del país
2: Oye Saúl uh -huh. eh, esto estás hablando del 39 tengo entendido que por ahí de los cincuenta y tantos uh -huh. Santiago Vidaurri se le achacó el tratar de unir estos tres estados, pero si mal no me equivoco era con el nombre de la República de la Sierra Madre uh -huh. que también unían Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León pero no estoy seguro. Primero creo que no se ha llegado a comprobar,
3: Exacto. pero se
2: dice que él de alguna manera, eh, sobre todo cuando fue la guerra de secesión en Estados Unidos, él era el cacique de esta zona y se dedicó a contrabandear lo que es los paños, las telas, que el sur no podía porque tenían bloqueados los puertos y eh, no lo ayudó México, no lo ayudó México porque estaba México en la bronca contra los franceses
3: uh -huh.
2: y que se llegó a pensar pero no sé qué tan oficial sea ¿eh?
3: Sí, o sea nunca ocurrió como tal, de hecho fue un proyecto, Sí, en efecto fue de Santiago Vidaurri fue un, fue un proyecto para formar la, la República de la Sierra Madre eran los mismos tres estados, Coahuila, Nevolucía y Tamaulipas y de hecho eran, uh -huh. estaban planteados así como la herencia de la, de la República eh, del Río Grande
2: Incluso Santiago Vidaurri uh -huh. se apropia de Coahuila
3: Uh -huh. Huila por Nuevo León. Sí, sí, él era hecho gobernador de, de ambas y, y hace eso exactamente.
0: Y lo fusilan luego.
3: Lo fusilan ¿Lo luego. Fusilan, y, de hecho, ¿sí? y de hecho, o sea, la, la motivación es, es prácticamente la, la misma, aunque no estaba como tal una república centralista eh, eh, establecida en aquel entonces, es lo que defiende en este proyecto es aunque no sea aunque no sea eh, como tal de facto estamos estamos teniendo gobernados por un público centralista de Santana. Entonces, por eso es que plantea la idea nuevamente de una, de una nueva república federal, aquí con el nombre de Sierra Madre, pero es básicamente lo mismo que la república de, de Grande.
0: Perfecto. Aquí nada más quiero traer como curiosidad que uh -huh. los únicos estados más o menos ya definidos son San Luis, que parece perrito, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, y ya todos los demás luego van a sufrir deformaciones.
3: Claro. y ya pues, si quieres para cerrar y pasar a algunos comentarios de la República de Lo Grande ¿Cómo es que terminó? Eh, bueno, fue formada por un personaje eh, Antonio Canales Rosillo, es el nombre junto con otros más Es importante decir, hay un personaje que se llama eh, Juan Pablo Anaya, que aparece aquí y aparece también en el separatistas de Tabasco haciendo la misma función de acercarse al gobierno tejano para que el gobierno tejano apoyara militarmente ambas, eh, ambas acciones ¿no? Igual que Texas apoyó a Tabasco Texas apoyó a la República de Lo Grande y es, eh, lo que hacían es ofrecerles que okay, apóyanos militarmente y cuando logremos la independencia te vamos a, a, a dar territorios o, o beneficios en la nueva república ofrecen mi, mi apoyo militar y la república se, se forma pero 10 meses después prácticamente dejan solo a Antonio Canales tanto Antonio Canales, el apoyo de Estados Unidos se retira, queda solo y
2: eh, se, es.
0: está yendo,
2: se te está, está yendo el ah, sonido bien sí.
0: A ver, ahí hace ya. Hace
2: rato, como que había interferencias. Aún. Sí. Perdón, a ver, ya. No sé hasta, hasta qué parte me, eh, se escuchó bien. Desde el
0: principio, no, no, no. <risa> no, vos, no.
2: cuando estabas <risa> hablando lo de, lo de la, las consecuencias de esta república de Río Grande. Uh
3: -huh. Entonces, Canales se, se queda solo, o sea, literalmente se queda solo porque los tejanos le retiran su apoyo eh, y los teonienses eh, también, y entonces él eh, no tiene más, eh, como más eh, opción que renunciar y pues declarar la desaparición de la República de Rio y los estados se reincorporan a México
2: hay un sí. personaje siniestro en toda esta separación, <risa> sobre todo Texas y que tiene que ver porque es yucateco que es lo más uh -huh. muy,
3: muy siniestro
2: <risa> ese no tendrá que haber visto con unir, meterse en Tabasco y no sé ahorita que hablas de Tabasco y que lo veo tan pegado a Yucatán y veo que en Texas él fue el primer vicepresidente de Texas, como que digo, no habrá habido
0: mano negra ahí. Hubo cierta comunicación, ¿no? No lo sé.
3: Seguramente sí, la verdad es que habría que, que investigar, que informar, pero seguramente sí, porque me seguía sus intereses, Lorenzo de Zavala, igual que Juan Pablo Anaya.
0: Sí, como dato cultural, siempre que se organizaba un ejército para intentar recuperar Texas, Casi siempre regresaba ese ejército a dar un golpe de estado a la ciudad de México. Entonces,
3: era una tradición, más a una sana tradición.
0: Sí, o sea, la República de Texas, que nunca la reconoció México, pues, o sea, no, no, no sé si alguna vez temió realmente una invasión, pero a efectos prácticos nunca se pudo realizar. Exacto. No, no sé si,
3: duda. Ajá, si quieres a, a, a preguntas antes de que... Algo, Max, que te ¿no? queda
0: así como que quieras no preguntar. No puedo pasar
1: con el público si gustan, porque veo que hay muchos comentarios.
0: Sí, sí si, y si no, se nos va... a. a Uy, uh, ya son un buen... Bueno, vamos rapidísimo, ¿vale? Eh, el Imperio Mexicano fue un desastre, sí. es eh, Sergio Guzmán, ¿entonces la Ciudad de Mérida ya es independiente de Yucatán? Eh, ¿No? No. No, 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 para ni, nada.
3: Ni, ni entonces ni ahora. <risas>
0: México se balcanizó antes que existiera ese conflicto, ese concepto, sí, exacto, Gael Gómez, la guerra contra los filibusteros en el norte del país estuvo muy interesante, sí hubo bastantes broncas ahí, de hecho, bastantes, recuerdo que Baja California sufrió un ataque de filibusteros durante la revolución mexicana, ¿ves eso? te digo que son filibusteros, no lo son, sí, ¿por qué hubo tantos intentos de estados de independizarse? pues porque no había un proyecto de nación,
1: y era muy inestable, ¿no? lo que se tenía en Sí,
0: José Gómez, soy de Tabasco, saludos José, no era nada personal, por el gobierno de la época, sí, la bandera roja tengo tenía que ser la bandera filibustera de Baja California, Sí,
3: la que enseñaste correcto es de Baja California. Los
0: ataques filibusteros cuentan con separatistas, es este, hay separatismo ahí medio raro, ahorita vamos a hablar rapidísimo de eso.
1: Hay tipos de separatismo, ¿no?
0: Sí, sí, claro, o sea, uno convencido, como el de Yucatán, y otro con otras intervenciones. Entonces, la interpretación territorial no responde a la distribución étnica cultural. Mejía León pregunta:
3: ¿No? Siempre, ¿no? no siempre, muchas veces tiene, tiene que ver más con mera geografía y sí. interés político que, que otra cosa. En la economía,
2: ¿eh? ¿Mm
0: -hmm. la verdad es que no es una prioridad, ¿eh? Exacto. Y no tiene por qué serlo, tampoco. Eh, eso del beso suena muy parecido a lo que pasó con Napoleón y los polacos. Era la época, ¿no? Ajá. ¿Mm -hmm. Muy Parece romántica. Que bueno, cosas. pero el
2: caso de Napoleón fue más que un beso.
0: Eh, sí.
3: Con la condesa
2: Valepska ahí ahí se aventó algo más.
3: Algo
0: más que un beso. Un beso sí, sí. y dos besitos más. O
2: sea, y, y hasta un hijo salió de
0: ahí. O sea, eran que... muy buenos besos. Sí. Ja Jalisco era más grande, dice Sergio, sí, y luego ya no. <risa> Los ataques filibusteros fueron más bien un tipo de invasión. Es algo ahí medio raro que ahorita vamos sí, a explicar. Sí, sí. Eh, ¿Qué tiene la Baja California? Baja California Sur, que siempre las quieren separar de la nación. ¿Acceso al mar? Eh, son puertos privilegios. Bandas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es una península que tal vez en algún punto eh, se separa del territorio. Entonces, también...
1: O sea, que hablando.
0: Sí, sí, o sea, sí, exacto, o sea, es algo interesante. Creo que todavía en el norte de lo que fue la República de Irlanda todavía queda cierta nostalgia por su existencia. Sí, es correcto.
3: ¿Sí, sí, de sí, hecho, sí. Hay, hay un museo, eh, Museo de la República de Irlanda. Se me fue el, el, el lugar en el que está, pero de hecho fue donde se proclamó la República de Grande y hay un museo.
0: Órale, me vengo enterando de eso. Uh -huh. La verdad es que México ha subido tantos intentos separatistas y de la incapacidad del gobierno a extender a su autoridad, sí. Sí, es correcto. Yo, yo diría, yo diría que no es tanto que haya,
2: están diciendo separatistas. Yo, es, yo creo que habrá que agradecer, no sé si a la providencia, el que México no se haya balcanizado, pero
0: más verdad.
3: No más ajá.
0: <risa> la geografía no ayuda, pues sí, la verdad es que y sí. Y la
3: política, sobre todo.
0: Dice aquí, nada no, más un chistorete de pato. Todo lo que han comentado es falso, y morir en los hilos de separaciones es Maciosare. A la vamos a de año de
3: año.
0: En, ¿En cuántos intentos de independencia estuvo involucrada Texas? Solo tenemos ahorita noticia de lo que decía de la República del río Grande y aparentemente contacto con Yucatán. si no mal no lo recuerdo.
3: aparentemente. Ay, en planta planta. Vasca también enviaron algunos, creo que tres buques para apoyo militar.
0: Sí. La capital geopolíticamente, ay, perdón, disculpen, tengo un pequeño dolor de cabeza. La capital geopolíticamente es el nexo entre el norte y el sur, por eso se busca tomar la capital siempre. Sí, claro, y además del valor estratégico, ¿no? <risa> Qué novelón, pero, insisto, Igualito nos pasó en Colombia. Un saludo. Y pues también ahí se separó Panamá. Gracias. No, y además, no pues Colombia se,
2: ahí sí se balcanizó.
0: Sí, sí, Ecuador, pero Ecuador,
2: bueno. Venezuela,
0: Panamá, Colombia. Exacto. ¿Es cierto que hubo escaramuzas entre Texas y México? Claro, pero sí, bastante. Es que sí, pero nunca se pudo concretar algo más, la verdad. Y, a ver, bueno, entonces, ¿qué más pasa?
3: Y si quieres, vemos rápidamente para que lleguemos al, al como al, importante que era la, la separación de, de Yucatán como último tema, pero vemos eh, el caso filibustero, el caso filibustero de Sonora y Baja California, eh, lo comentaban hace rato, por definición, un, un acto filibustero o una separación filibustera está, es ejecutado por Casi siempre una persona, pero bueno, puede ser personas que buscan separar un país para unirlo a otro, pero hacen eso sin el apoyo abierto y formal de ese país al que están intentando eh, hacerlo. ¿no? En el caso, de, vamos a poner ejemplo de Sonora de Baja California, que lo, lo hace una persona que se llama William Walker. Lo que quería William Walker era separar a zona de Baja California para eventualmente unirlas a Estados Unidos, pero Estados Unidos nunca reconoció ni apoyó esa, esa voluntad. Eso, eso es lo que define un movimiento filibustero, que intentan hacer eso, pero el gobierno al, al que quieren ofrecerle la, la entidad que quieren independizar no lo, no lo reconoce o no forma parte de, de ese acto.
2: Oye, esa ¿ese tal Walker no después trató de hacer lo mismo en Nicaragua?
3: No tengo el, el, el dato, pero no me sorprendería. ¿eh? pero no.
2: ¿Algo yo por ahí o, o, o lo soñé? Sí, es sí,
3: interesante revisarlo, a ver si, si es el mismo. Te digo que no me sorprendería porque si vemos las intenciones de, de Walker, él, él, él emite un, un, un escrito donde publica sus razones, y sus razones no son otras que decir, eh, México después de que, de que vendió el territorio tras la guerra de Estados Unidos, ha dejado a Baja California eh, separada y aislada de ellos, ¿No? viendo el mapa, pues Baja California está conectada apenas por un hilito de territorio con, con Sonora, y entonces él dice que, está, que estás aislado de ellos. Y que para garantizar el, el, el progreso de Sonora, el desarrollo de Sonora, lo mejor era que se independizaran de México y eventualmente fueran, eh, formaran parte de Estados Unidos, donde tenían más, más asegurado su desarrollo, se podían garantizar una, un mejor desarrollo. ¿no?
0: Sí, de hecho hasta en las historias, así como el, lo que se dice contrafactual, el que hubiera pasado, sí, uh -huh. eh, se coquetea mucho esta idea de separar toda esta parte de Sonora y las Baja California. Exacto. para que fueran parte de Estados Unidos u otra entidad
3: Sí, algo que ocurrió mucho, estoy poniendo eh... Elegí a William Walker porque es el más relevante, pero hay por lo menos cuatro o cinco intentos, hay dos franceses y dos norteamericanos, eh, de, de, de hacer esto mismo, ¿no? pero toma este porque es como el, el que logra un poquito más y es un poco más relevante, y por logra un poquito más es nada más como darle un mérito porque en realidad no, no, no consigue nada, hace una pequeña invasión con la que bueno sí consigue ocupar la paz, que no estaba muy defendida eh, de alguna manera, eh, consigue tomar la paz y ahí decide promulgar la república de Baja California primero, que es la bandera eh, que habías puesto eh, hace unos... hace, hace rato. ¿Este? Uh, no, la que tiene dos franjas y una amarilla en medio. Uh, ahí la tenía. A ver. Antes, antes, antes. Esa. Este. Ah, esa es, la, esa es la de Baja California. Después, él en Ensenada, o sea, que forma parte de Baja California, él proclama la república de Sonora. A la que integra Baja California e integra Sonora, que es la, la otra bandera, la, 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 la que tenías. Esta, aquí la que esta, está. Es, aquí están. Uh -huh, Esa. Y en la imagen anterior. Ah, no, están las dos, justamente están las dos. La de la derecha es la República de Baja California. Si ven, eh, la, la de Sonora, perdón. La de la izquierda tiene una sola estrella, porque es solamente Baja California. Y la de derecha tiene las dos estrellas, que representan a Baja California y a, y a Sonora.
0: Muy estadounidense.
3: Uh -huh. ¿Cuál es lo interesante de William Booker? Realmente nunca puso un pie en Sonora. O sea, <risa> eh, proclamó la República de Sonora en Ensenada, cuando todavía era parte de Baja California, y cuando intenta eh, invadir Sonora para... Ok, vamos a hacernos cargo del territorio que ya decimos que es nuestro. Es detenido, no por el ejército mexicano, sino por un grupo de eh, oriundos de, de la zona de Ensenada y de los alrededores, comandados por Antonio María Meléndez. La mayoría de ellos era, de hecho... Eh, Nativo, bueno, nativos que le hacen frente, los derrotan en Ensenada y Walker, en lugar de rendirse ante ellos, prefiere huir a Estados Unidos y rendirse ante las tropas de Estados Unidos. ¿no? Y ahí termina el sueño filibustero de Walker y la República de Sonora. Sí.
0: No es igualito a Flores Magón,
3: ¿verdad? Qué bueno que haces la pregunta, hacer la acotación ahí. No, no incluye el filibusterismo de Flores Magón en primer lugar porque no existe, porque no hay tal cosa. Eh, hay una, revolu una revolución magonista en Baja California, de la que fue convocada y liderada por el Partido Liberal Mexicano. Y en el último mes de la revuelta se eh, infiltra un personaje que se llama Dick Dick Ferris, que es un William Walker de, de aquellos años. Era, un de hecho, era un comediante y un filibustero. Y él hace lo mismo de Walker, meter la idea de que Baja California se independice. Ocurren dos cosas: que Flores Magón no es lo suficientemente claro en sus escritos para, para, de para desmentir el filibusterismo. Y que la idea de filibusterismo le cae de pelas al gobierno para decir que la, la campaña magoniza es filibustera. Entonces, a la fecha, lo podemos ver en el comentario, se considera que la campaña en Baja California de Magón es filibustera cuando en absoluto lo es, ¿no?
0: Yo nomás por molestarlo, digo, estoy aquí hablando muy sinceramente, chicos. <risa> Nada más por molestar a Esaú desde que hizo su tesis en el 2011. ¿Diez? Desde, sí. este, desde el 2011 lo estoy molestando con eso, entonces ya se imaginarán que nunca voy a dejar de hacerlo, y este, bueno, es solamente para traerlo ya hablando en serio, a traer a colación este tema, precisamente porque no hubo tal, pero sí se colaron algunos,
3: claro está. Exacto, no, sí, o sea, sí hubo, hubo un intento que fue controlado y que fue después exacerbado para, para manchar toda la, la campaña.
0: Exacto, algún uh -huh. comentario aquí, chicos? algo que Sí, quieran una poder... duda más
1: en el comentario. Yo tenía entendido que un filibustero es algo así como un pirata, ¿no? Con algunas diferencias. ¿En qué momento uh -huh. cambia el término para referirnos a los separatistas o, porque, o están relacionados de alguna manera o qué pasó ahí?
3: Tiene que ver con esto. De hecho, el, el filibustero se empieza a usar hasta la segunda mitad del siglo XIX, que es justamente este momento en el que estamos, para hacer referencia a, esa, a esos personajes específicos que buscan independencia de territorios para ofrecerlos a otros países sin la autorización uh -huh. de estos países de hecho filibusterismo antes de eso significaba otra cosa que eh, me, me agarraste de, como no tengo el, el, el dato bien, significaba otra cosa y a partir de este momento lo empiezan a usar para referirse a, a ellos
1: o sea el momento preciso precisa. para referirse a ellos así, ¿no?
3: Uh -huh, exactamente
0: Perfecto, ¿algo que quieran comentar Mariano? ¿Algo?
2: No, 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 muy
0: bien Este, Vamos a hacer rápido antes de pasar a Yucatán
3: Sí, sí, con un poco de premura pero nos va a dar tiempo de verlo
0: es verdad que Argentina tuvo propiedad en México mm. no lo sé iba a ser un chiste muy malo pero mejor me lo evito este porque si no ahí sí nos pueden denunciar por otras cosas ya hablaron de lo de Yucatán a eso vamos ahorita chito uh -huh. en los documentales entre comillas de historia pintan a los mexicanos como los malos balonesos y que ellos liberaron texas de forma heroica bueno sí obviamente pues van a decir algo Tampoco hay que decir que el, los mexicanos fueran santos, ¿eh?
3: O sea, Como en ningún proceso histórico. Pero bueno, pero, la
1: historia no hay que creerle ni la mitad,
0: ¿no? Y de esa mitad...
3: O sea, que no hay aliens.
0: Vamos a ver la otra mitad. Este William hizo muchos intentos de independencia hasta lo fusilaron en Centroamérica, mira.
3: Entonces yo creo que sí era ese personaje. Ah, es lo no que, más que más. nos dicen. Ah, mira, mira, okay. Ahí, está,
2: ahí mira. está lo de Honduras. Yo yo algo traía idea de eso. Sí, Gracias eso por el es...
0: dato.
3: Parece que después de aquí intentó allá.
0: Aquí dice, leí que Chiapas era Guatemala, pero se lo seccionó México porque hay muchos mexicanos. El concepto de mexicano es un invento, ¿ok? Dicho eso, Guatemala se unió a México un poquito por gagandaya del gobierno, un poquito por su voluntad, uh -huh. y como repite, jamás se va a devolver ese territorio. <risa> ya estuvo intentos de guerra. <risa> eh, ¿Qué esperabas de un canal estadounidense? Sí. Eh, los indígenas mexicanos pelearon con todas estas banderas por su tierra y hasta... El, pero eran carne de cañón también, hay que decir.
3: Lamentablemente sí, en muchos de los casos.
0: Eh, eh, Belice era parte de México? Eh, bueno, en teoría, ¿no? O sea, pero realmente ya era propiedad británica.
3: Sí, sí incluso durante la, la independencia ya era parte sí. de la propiedad británica. Ajá.
0: De esas repúblicas, ¿cuántas llegaron a tener popular masivo o indígenas? Yo creo que son la de Yucatán realmente. Sí, exacto. Eh, ahorita vamos a hablar de esa, precisamente. Y nada más quería comentar rápido que esta, en la parte del norte del país, obviamente también se separó, nada más rápido como lo digo como comentario. Lo de Texas, que obviamente luego fue todo un desastre porque nunca se definieron bien las fronteras y fue un mero ardid de parte de Texas y de Estados Unidos para, pues, la guerra contra México, y también Baja California, bueno, California sí se separó y se hizo república, y también no estaban, no fue tan, hasta cierto punto difícil lograr su independencia, y usaron esta banderita de la República de California, que yo diría, yo la verdad no creo que fuera una república como tal, si solo, sino solo un nombre, ajá. Uh -huh. Y bueno, pues eh, el, para parte del norte del país, pues tenía tan poca gente que no se podía defender y pues al final, entre el botín de guerra, como dice Mariano, y el nulo interés de la gente de mantenerse en México, pues ni cómo ayudarle, ¿no? Ahora, eh, ¿algo que quieran comentar? Para ya pasar a Yucatán. No, no,
3: a ver, adelante.
0: A, aquí está cosa llamada República de Yucatán. A ver, platícanos.
3: Exactamente, es un eh, tema complicado y complicado de, de resumir, pero vamos a intentar hacerlo lo, lo mejor posible. Habíamos dejado en el tintero el hecho de que Yucatán se incorpora a, a México como una república federativa en el 24, y es el único estado de, de todos que impone como condición que solamente van a formar parte de México, si México es una federación y a ellos se les respeta este estado de república federativa. ¿Mm? Cuando se da este cambio de centralismo, obviamente el primero que protesta de todos los estados es Yucatán, porque este cambio atenta directamente contra el, uno de los condicionantes de que tienen para formar parte del país, que es que sea una, un federalismo. ¿no? En 1839, Santiago Imán, perdón, en 1840, Santiago Imán ocupa Valladolid, Santiago Iman era un federalista que defendía esta postura, ocupa Valladolid y lanza un manifiesto primero solamente para que el gobierno federal restaure la constitución del 24. No hay como tal todavía una separación, solamente dicen que hay la constitución del 24. Esto es en una parte de, de Yucatán. En Mérida, que es la capital, se firma un acta para apoyar esta, esta ocupación de Valladolid y allí es donde sí se declara que Yucatán es independiente solo mientras el gobierno centralista reconoce su soberanía y restablece el federalismo. Es decir, es una independencia como a como decir, ok, vamos poco a poco, lo único que queremos es que nos restauren el federalismo, si no, mientras eso no pase, nosotros somos independientes. Y las cosas se van radicalizando cuando no hay respuesta del gobierno mexicano, el gobierno mexicano impone el centralismo, y entonces en octubre del 41 se da el acta de independencia de la República de Yucatán. Eh, ya con esta acta Yucatán abiertamente se declara eh, independiente, Yucatán es lo que hoy integra los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y algunas, algunas partes pequeñas del, del territorio de Chiapas. Uh -huh. Se declaran independientes y se declaran abiertamente de la Mural República de Yucatán.
0: Oye, eh, rápidamente una pregunta, ah. ¿a alguien le importó en el centro del país?
3: Eh, sí, a Santana, por ejemplo, que era nada más y nada menos que el, eh, que el presidente. Santana lo que hace es mandar a un personaje relevante, relevante que después le va a dar el nombre a un estado, que es Andrés Quintana Roo. Andrés Quintana Roo lo, lo manda a Yucatán para que negocie la reincorporación del estado. Andrés Quintana Roo, la verdad es que hace un muy buen trabajo como diplomático, recibe las, las, los reclamos de, los, de, los, eh, de, la, de la República de Yucatán y las transforma en, en acuerdos para que eh, Yucatán se, rein, se reincorpore, pero con unas eh, condiciones particulares que tienen que, que ver más que nada con respetar su soberanía y respetar su libertad eh, comercial con los puertos. Lo que comentaba Mariana al principio de, de la transmisión es bien importante para Yucatán, va a ser en todo momento súper importante que le respeten la libertad de comercio que tiene con sus puertos, porque es lo que lo mantenía de alguna manera este, a flote económica, económicamente.
0: No, y aparte, el territorio no es poca cosa, ¿eh?
3: Sí, es, es, es enorme.
0: O sea, fin o sea, tiene salida tanto al Golfo, eres la puerta de entrada al Golfo de México, aparte. Salida ¿Eh? al Caribe, salida al Atlántico, te tocas con Cuba, con Luisiana, con Florida. O sea, realmente, si hubiera prosperado bien, igual, y hubieran sido una competencia para el
3: país. Exactamente, y vamos a ir para allá. Eh, cuando Quintana Roo regresa a, a, a la capital y le... Y le... Pone Santana los, los acuerdos a los que ha llegado. Santana le dice: eh, De ninguna manera, Yucatán tiene que reincorporarse sin condiciones. O sea, se le incorpora y se reincorpora como yo digo, o no se reincorpora. Muy, muy, muy de Santana. Y entonces Santana rechaza los acuerdos y decide que hay que recuperar a Yucatán por la vía militar. Si no es por la vía diplomática, es por la vía militar. Y entonces se manda una expedición, que era lo que mencionábamos también hace rato, que no llega por tierra, sino llega por mar. Para eh, atacar el Yucatán a través de Campeche. La expedición tiene éxito, la expedición empieza a tomar ciudades y a recuperar el territorio hasta que llegan a la capital, a Mérida. Y en, en la capital, en Mérida, el general a cargo, que era el general Peña y Barragán, se da cuenta que había una guarnición eh, de un tamaño impresionante. Le, el dato que se tiene era de, de 11.000 personas que estaban en Mérida dispuestos a defenderla de la, de la expedición. Y de esos 11.000, la mayor parte, una muy buena parte, eran nativos mayas a los que los eh, yucatecos habían armado y ellos habían decidido apoyar eh, la, la República de Yucatán y defenderla. Entonces, por, ajá, dime, dime.
0: No una duda, así como para que Max nos pueda dar contexto, un ejército medieval, por ejemplo, ¿cuántas personas eran, o oh, 10.000 era mucho, mucha tropa en el, un ejército medieval?
1: sí, muchísimo, muchísimo, digo, no es que todos estén estandarizados y digan exactamente cuántos elementos tenían pero, digamos, para la época que la densidad poblacional y el promedio de población de los países o de los reinos uh -huh. era muy bajo un ejército de 10.000 personas era gigantesco
0: sí, tomando en cuenta que pues el, la, acá la población no era tanta, pero pues, eran 10.000, o sea, sí era algo considerable ¿no? sí era
3: considerable ¿no? Eh, no sabemos si estaban, sí. Si, bueno tal vez tengamos certeza de que no estaban organizados, habían armado a los nativos mayas, eh, seguramente no un ejército poderoso en el sentido de organización, pero la cantidad le bastó a, a Peña y Barragán para decir nos van a, nos van a, a, partido, a sí nos van a partir de los chicos, entonces mejor nos regresamos <risa> y se retira, o sea la, can, cancela la campaña y se retira eh, sin que pueda finalmente ocupar militarmente Yucatán. Lo que hace Santa entonces es volver de nuevo a la parte diplomática. Hacia finales de 1843 Santana firma unos acuerdos para recuperar a Yucatán Otorgándole un carácter excepcional ¿Qué es este carácter excepcional? Lo mismo que habíamos dicho antes Que son libres de elegir sus propios gobernantes Y tienen libertad absoluta de con el control de sus puertos ¿No? uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que tres meses después Santana ya no está en el poder Y el poder lo ejerce eh, Joaquín, de, Joaquín de Herrera y Joaquín de Herrera lo que hace es desconocer los acuerdos por una razón muy sencilla. Él dice, lo que él dice es, no podemos tener un Estado que tenga condiciones diferentes a los demás Estados, porque entonces la Federación no sería una Federación como tal. Entonces, todos los Estados son iguales o, eh, o no podemos estar en un Estado con condiciones diferentes. Entonces, Oye, Herrera este, cancela estos acuerdos y nuevamente se vuelve a frustrar la reincorporación de Yucatán. Adelante. Eh,
0: una ¿Estás hablando del 43?
3: Y esto, es, ya esto ya es en febrero del 44.
0: Eh, ahí, aquí todavía estamos hablando de una república centralista. Más light,
3: pero Ajá, centralista. Pero centralista. Ajá.
0: O sea, que todavía es por eso mismo, ¿no? No dice él, no, sí, otra federación. No, o sea, no es... Uh -huh. sí, no de se
3: hecho, puede. La, exactamente, de hecho, la idea de, de, de Herrera, si tú lo ves, si quieres verlo desde la parte legal, tenía sentido. O sea, todos los departamentos tienen una misma condición porque tenemos que aceptar uno con condiciones diferentes y privilegios, entonces... Igual que Santana meses antes, años antes, perdón, es no, no entras a menos que entres igual que todos los demás, ¿no? Y entonces la reincorporación se vuelve, se vuelve a frustrar. Y así a, a los tumbos entre intentos y no intentos, entre defensas y no defensas, Yucatán ya llevaba poco más de seis años siendo una república independiente. Y la verdad es que Yucatán va a terminar cayendo, va a terminar... Eh, lo que mencioné más hace rato, que si hubiera prosperado tenía como muchas voluntades de éxito, va a terminar cayendo por un conflicto interno. Esto. Uh -huh. Un conflicto la. interno muy grave y por un conflicto externo que es la guerra eh, con Estados Unidos. ¿No? El conflicto interno es un conflicto muy grave, lo, lo vamos a resumir como lo más que se pueda. Los, eh, la población maya, que era mayoritaria en la, en la península de Yucatán, eh, había, su, había sufrido desde... Antes de la independencia, durante la independencia, durante México independiente, de prácticamente de, de los abusos y de eh, y del, que la élite la, la eh, mestiza y blanca tenía como poder sobre ellos, centralizado en medio de algunas ciudades, y ellos eran como solamente eh, vasallos, por, por eso es una palabra es un poco fuera de lugar. Este descontento se va generalizando y, hecho curioso, aprovechan el hecho de que tienen armas que les dieron los pueblos yucatecos cuando decidieron apoyarlos y deciden eh, en determinado momento los, eh, la, la población maya como con a terminar con, el, con, este, eh, con este predominio, predominio y, y, y inicia una, una eh, revuelta que hasta la fecha se conoce como la guerra de castas que inicia en 1847 y duró un buen duró un buen de hecho en eh, 1847 la inicia eh, Jacinto Pat eh, que es el, el, como el, el principal líder la rebelión maya fue, fue de, 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 tal, de tal magnitud, o sea, de tal eh, relevancia, que en 1848, esto lo, lo dicen la, 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 las fuentes, solamente Mérida y los alrededores de Mérida estaban bajo el control de los yucatecos. El resto ya estaban en control de, la, de los mayas y literalmente se tenía un pavor y un miedo a que si Mérida, Mérida caía, el Yucatán, Yucatán, digamos, mexicano, la República de Yucatán, iba a, iba a desaparecer.
2: Iba a pasar pasa? como en
3: Haití, ¿no? ¿Y Exactamente. Eso... Y
2: eso eh, tuvo consecuencias porque el papá de, ¿no? del fundador o el primer rector de la Universidad Nacional de Justo Sierra Méndez, Justo Sierra O'Reilly, que era, que era consuegro de Eleuterio Méndez, uno de los presidentes de la República de Yucatán, va a salir en esa época a ofrecer que fuera Yucatán parte del que quisiera. Sí, va a Estados Unidos a pedirles a los gringos uh -huh. que absorban Yucatán va a España pide a España que los apoye, porque ya se veían perdidos y no había apoyo de parte de la federación para poder enfrentarse a la, a la rebelión de, a, a, a la guerra de castas
3: exactamente Sí. Y de, de hecho se dan las dos cosas eh, en 1846 tenemos la, eh, lo recordamos la, la, el inicio de la guerra de México-Estados Unidos Estados Unidos toma el, el, lo que es eh, Ciudad del Carmen, en Campeche, y lo que hace la República de Yucatán, y por eso hace sentido lo que, lo que había hecho algunos años antes eh, Tabasco, se declara independiente para que Estados Unidos no eh, se retire de ahí, a decir, nosotros no somos, no somos parte de México, no nos ataques, somos este, neutrales. ¿Mm? Y lo que... Y a la par de esto, estalla la guerra de Castas y ocurre lo que mencionaba el actor Mayano eh, correctamente. Justo o, o, eh, Sierra O'Reilly se enviado a Estados Unidos, literalmente ofrecerle eh, la República de Yucatán a Estados Unidos a cambio de que los ayudaran con la, uh -huh. con la guerra de Castas. Después se lo ofrecen a España, no tiene éxito. Pero qué creo que pasando? a Francia
2: también, uh -huh. creo que a Francia hubo un intento, y a Inglaterra.
3: Exactamente. Y. Para, para, para colmo de males la propia República de Yucatán ya estaba dividida políticamente entre el gobierno de Mérida y el gobierno de Campeche, uno a, a, a cargo de Barbachano en Mérida y el uh -huh. otro a cargo de Méndez en, en, en Campeche, porque Barbachano ya, ya estaba como más eh, dispuesto a, a reincorporar a, a, a la República de Yucatán, mientras Méndez decía que no que continuaran independientes entonces, 1847 tenemos a una República de Yucatán que primero tiene, tiene Campeche invadido por los Estados por los estadounidenses, tiene una guerra de castas que los tiene rodeados y tiene una división política con dos gobiernos eh, eh, peleándose por la disputa del, del Reino de Yucatán. Lo que ocurre en 1848 es que finalmente eh, José Joaquín de Herrera, entonces presidente de México, decide apoyar a la República de Yucatán a cambio de que Yucatán se le incorpore al, a México. O sea, mm. apoya militarmen, militarmente apoya económicamente, dato curioso ese apoyo económico es parte del dinero que pagó Estados Unidos como compensación de la guerra <risa> un dato muy curioso militarmente, económicamente y finalmente lo, lo de México, ya, bueno, México ya como país en, eh, logran contener la guerra de castas y recuperar a Yucatán para el territorio la guerra de castas no termina ahí es importante decir, la guerra de castas solamente se, se contiene y se reduce a un poblado que es Felipe Carrillo Puerto y que se me olvida el nombre que tenía antes no sé Mariano, si tengas tú el, ¿El ¿De, de cuál perdón
2: Felipe eh, carrillo puerto, Lito carrillo, puerto.
3: Lito carrillo puerto tenía un nombre los mayas habían puesto un nombre que es donde mira se, no se sé relujaron? si tenga
2: que ver pero las los cinco eh, estrellas de la bandera de Yucatán son Mérida Izamal Valladolid Tecax y
0: Campeche entonces
3: no Fíjate. sé si
2: esto que te refieres mm,
3: y, así, y así los dividieron sea
2: ya,
0: Tecax ya, o Izamal Sí, dato, ya, ya, sí, ajá, dato, dato cultural, el tal Felipe, Felipe Carrillo Puerto, por cierto, eh, fue gobernador socialista de Yucatán uh -huh. y lo fusilaron, así como a Rosa Luxemburgo, pero más feo.
1: Y ahora tenemos una calle que se llama así, ¿no?
0: En, en Coyoacán, eh, donde hay puro comercio capitalista.
3: Exacto. Ya con <risa> el, el, el nombre, cuando los mayas son replegados a una eh, población que se llama Chan Santa Cruz. Ahí, ahí permanecen defendiéndose y de hecho no va a terminar la guerra de castas hasta que Chan Santa Cruz cae en 1901 y sí. es cuando le cambian el nombre a Felipe Carillo Puerto
0: no, le cambian después o sea, después, porque... ah,
3: bueno, cierto, después, después hoy se conoce como Felipe Carrillo Puerto entonces se llamaba como Chan Santa Cruz
0: sí, eh, dato ahí, o sea ya estamos hablando ahí del porfiriato, o sea imagínense ahí del
3: sí, tuvo todavía un poco más de 50 años y de sí. hecho el estado de Quintana Roo también se forma para debilitar y para tener como más, más controlada esa parte, porque era, era prácticamente controlada por los mayas hasta que los derrotaron en, en 1901.
0: Sí, fue bastante dura esa guerra, de hecho. Uh -huh. Y ese y... es como el,
3: digo, es un tema muy complicado, intentamos resumirlo lo más posible, pero eso es lo que, lo que, lo que pasa. La, es como en particular que quisimos dejar al final a la, al intento zapatista de Yucatán, primero porque... Dura como tal ocho años, digo, con todos estos bienes y dimes y diretes, dura como tal ocho años, y tiene una particularidad que no me gustaría dejar pasar por alto. En 1841, a la par que se genera el acta, el acta de independencia, Yucatán genera una constitución, o sea, le da forma a su república independiente con una constitución, y... A la fecha, quienes analizan esta constitución es una constitución muy, muy avanzada, incluso que se adelantó a la del 57 y muchas de las figuras que, que, que planteó, como las garantías individuales. Una cosa que hoy es fundamental en la constitución, que es el, el juicio de amparo, aparece por primera vez en esa constitución. ¿Pero en eso el cuánto fue? En 1841. Ah, okay, el Marzo del 41 Entonces, es, es, Lo quise dejar al final porque es como un esfuerzo Más completo de separatismo Porque tenían una constitución, tenían un territorio uh -huh. tenían una población que de alguna manera Se identificaba más como yucatecos Que como mexicanos Y por eso lo quise dejar Como al final, aunque al final no, no fue exitosa Pero incluso a la fecha incluso así, lo, lo escuchamos en el comentario de hace este todas Las personas yucatecas Hablan de este pasado remoto y todavía se suele decir la hermana república de Yucatán como un modismo cultural.
2: sí ya fue la última, ¿no? El último intento de separación, ya no hemos vuelto a tener otro intento. Sí, o, sí, claro, o...
3: sí. No, ya es el último intento separatista como... como tal. ¿Intento en
0: serio? Sí,
3: sí, ya. Sí, sí, intento en serio, sí, es el último. Uh -huh.
0: Y luego ya ha habido algunos eh, memes, y Maximiliano no me dejará mentir, de memes del Brexit, así como uh -huh. Exit o que separar no sé cuál, o sea, pero eso ya Ay, es más... Es verdad. Eh, más palabrería o boca caliente que otra cosa.
3: Y hace hace poco, hace dos o tres años, en Veracruz hubo un, un gobernador que se le fueron las cabras a decir que quería separar a Veracruz por algún tema fiscal que en el que estaba de acuerdo. Ah,
0: sí, 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 ya me lo iba
2: ¿Nuevo a León. Yunes,
3: yunes, me parece que se pide. ¿Y Nuevo ¿verdad?
2: León? ¿Nuevo León? ¿En ¿Nuevo León uh -huh. también se manejó eso ¿Es de separarlos de del pacto fiscal?
3: Exacto.
0: Sí, no, pues ya me reviso iba Bueno, eh, una cosa es el pacto fiscal y otra cosa es separarse políticamente. O sea, es... Pero ah, vamos a hacer unas preguntas rápidas antes de, de cerrar. Jolo, eh, le voy a decir, porque no me sé, no sé cómo pronunciarlo, otro, ¿creen que en algún futuro Guatemala se ha anexado a México? No. Eh, sí, este, no, 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 no. Sergio Guzmán, hablando de independencia, ¿Jalisco ha tenido ideología de ser independiente, que yo sepa? No. No, ¿verdad?
3: No, que perdón, la como, la, la
0: pregunta. Jalisco, independiente, ¿ha tenido ind movimientos independentistas?
3: No, no, aquí ya tengo conocimiento, no.
0: Quienes piensan, dice César Valentín Cárdenas, quienes piensan en una de parte de México hacia si Guatemala, si suelen ser guatemaltecos. Si les preguntas a los mexicanos, en su mayoría dirá que no tiene sentido. Pues sí. Eh, no creo, tiene un ejército decente y su está muy metida con Estados Unidos. Ese es un muy buen argumento de Alejandro Cadena. De hecho... Eh, tal vez por referéndum, no creo eh, iba a terminar dice es como un país maya, eh, más o menos Yucatán, sí, Yucatán sí. se unió a México después de la guerra de castas, no fue pidiendo ayuda a México militarmente, si es lo que comentábamos exacto eh, los ingleses armaron a los mayas, que yo tengo entendido, hubo incluso rangers que contrataron los, los yucatecos,
3: eh, sí, sí eso, eso ya como parte del contexto de la guerra de castas porque uh -huh. beneficiaba de alguna manera al comercio de Belice, sí entonces, no era que tuvieran interés en la independencia maya, sino que les beneficiaba por la parte de Belice. Y sí, sí, es correcta sí. La, la afirmación.
0: Y, y la invasión de Salvador Alvarado, por aquí les decimos a los no yucatecos guaches. Ah,
3: sería interesante es, andar en eso.
0: Vamos a andar en eso porque los tres y si no te sí, digo nosotros, bueno, los, quedamos, cuatro, eh, los cuatro. Los eh, cuatro, perdón, nos quedamos así hasta. También todos nos quedamos. Ah, no.
3: Okay. interesante. Sí, sí. Había
0: leído que los ingresos vinieron también a los mayas y gobierno mexicano negoció con ellos. Que yo sepa, no
3: lo de la negociación no lo tengo claro, la que, que armó a los, a los mayas y sin sí, muchas partes lo hizo
0: ok, aún lo hacemos que existía también un himno, ok ¿por qué se dividió esa pequeña parte de Jalisco? para hacer una división administrativa aquí, o sea aquí está Nayarit, que es otro estado uh -huh. una disculpa y de Michoacán se desprende esta parte llamada Colima que con problemas es un estado
3: <risa>
0: la verdad es un estado muy chiquito Sí, y bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. ¿Algo que quieran comentar para finalizar todos? No, muy interesante. Un sí,
2: tema
3: muy, muy,
0: muy instructivo. Muy largo,
3: muy largo. Sí, sí, sí,
0: sí. También. Este, eh, nomás le dimos un contexto al principio a todos. Eh, al Max, algo que quieras para concluir.
1: No, pues no, agradecerles como siempre por este espacio, por la información que nos comparten y obviamente a nuestros seguidores invitarlos para la próxima vez este jueves Exacto,
0: que va a ser un iceberg que vamos a hablar de cosas tétricas
3: Exacto. Perturbadoras. Perturbadoras Perturbadoras es la palabra
0: Como adelanto, incluye partes masculinas <risa> Mariana, ¿algo que quieras para concluir? Nada, muchas gracias a todos, buenas noches eh, Saúl, ¿algo que quieras cerrar?
3: Nada más quisiera no dejar pasar la oportunidad de una recomendación literaria. Si les interesa mucho el tema de, de la independencia maya y de la guerra de castas, no hay, no hay mejor libro que acercarse como una novela. La recomiendo mucho. Se llama Península, Península, de Hernán Lara Zavala.
2: Es buenísima. Es buenísima. Es, buenísima, es un
3: trabajo majestuoso en Yo términos suscribo,
2: históricos. Suscribo,
3: ¿sí? Y. Para que no se vayan a los mamotretos y se, y se aburran, van a tener una buena idea de qué pasó en la, en la República de Yucatán, leyendo este libro unas una, dos, dos sentadas.
0: Ahí luego si nos puedes pasar la bibliografía para ¿Ticlo? leer y la pues, ponemos no? en el video en vivo para que todos consulten. Bueno, pues ahora sí, vamos a cerrar que hoy fue un vivo muy largo, no es queja, solamente es comentario. Pero bueno, agradecemos mucho a todos los que tuvieron la paciencia de ver el en vivo hoy. Y agradezco a todos los que integramos a HC por su paciencia también para que podamos exponer estos temas. Recuerden, el jueves vamos a hacer un iceberg. Recuerden que mañana tenemos en vivo este estreno de video. El jueves el en vivo, viernes el mordisco y sábado bélico. Entonces, recuerden visitar nuestro Patreon, nuestras redes sociales, por si no alcanzan a ver algo en YouTube tenemos Pinterest por si les gustan nuestras miniaturas y sobre todo siempre estamos atentos a sus mensajes solo que a veces no podemos contestar todos bueno, pues de mi parte y de parte del de equipo de HC, muy buenas noches, sí, nos bueno. vemos hasta el jueves hasta la no próxima gracias.
1: Gracias.
0: gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia hasta la próxima Thank you.